0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Súkromné dôchodkové sporenie ešte viac zatraktívniť. Na Slovensku nie je len potreba, ale aj nevyhnutnosť. Spája sa aj s veľkými peniazmi z plánu obnovy. Juraj Senker Inštitút finančnej politiky.
1: Spraviť to musíme. A chceme dostať tú tranžu, ktorá je na pieniť navia na miliarda euro.
0: Hoci vládna koalícia legislatívnu koncovku pred sebou zatiaľ tlačí, rámce má jasné. Nad krajinou vysímeč nepriaznevej demografie a riziko neudržateľnosti verejných financií. Systému tak majú pomôcť zásahy do nastavenia dôchodkov. Majú pritom reflektovať hrozby, ktorým čelíme. Je na polakovičová kolesárová rezort práce.
2: Čím som mladší, tak tým by som si mal sporiť v rizikovejších fondoch, tak aby my toto moje Investovanie v druhom pilieri zabezpečilo čo najvyšší dôchodok. V
0: druhej časti podcastu prinesieme príbeh dokumentaristky, ktorá chce zažiť bezdomovectvo na vlastnej koži a hľada odpoveď, ako z neho von. Je útorok, 14. december. Moje meno je Jaroslav Barborák. Atraktívnejšie súkromné dôchodky a to rovno ako podmienka miliardy z plánu obnovy. Najväčšou výzvou aj podľa tohto schváleného dokumentu je starnutie populácie. Kým ešte pred dvoma rokmi, v roku 2019, tvorili ekonomicky neaktívni, a teda ľudia nad 64 rokov, petinu obyvateľstva. v roku 2070 to majú byť podľa prepočtov tri štvrtiny populácie. Ak dnes na jedného dôchodcu ľudovo povedané robia štyria ekonomicky činní o necelých 30 rokov, to budú dvaja. Systému tak má pomôcť zrušenie finančne neudržateľných zmien z roku 2019 a 2020, ako to formuluje plán obnovy. Ide najmä o zavedenie stropu na dôchodkový vek. Priebežnému prvému pilieru tak má dať viac kyslíka, obnova väzby dôchodkového veku nárast strednej dlžky dožitia. V druhom pilieri je zase problémov najmä neefektívne nasmerovanie úspor do menej výnosných fondov. Podľa plánu obnovy až 67 percent celkových úspor bolo v dlhopisových, a teda menej výnosných fondoch. Problémom má byť aj slabá výnosnosť našich fondov v porovnaní so zahraničím a nízka informovanosť ľudí o dôchodkových nárokoch. Čo má pomôcť Jana Polakovičová-Kolesárová, generálna riaditeľka dôchodkové sekcie na rezorte práce.
2: Takým tým najväčším highlightom je zavedenie predvolenej investičnej sporiacej stratégie, ktorá by rešpektovala životný cyklus sporiteľa, keď to preložím do ľudskej reči, tak by to vlastne malo znamenať to, že čím som mladší, tak tým by som si mal sporiť v rizikovejších fondoch, tak aby mi toto moje sporenie, investovanie v druhom pilieri zabezpečilo čo najvyšší dôchodok a postupne odchodom alebo blížiaca blížia dôchodkovému veku by sa tie moje úspory mali skonzervatívnevať, aby bola zabezpečená určitá stabilita tých úspor. V súvislosti so zavedením tejto predvolenej investičnej sporiacej stratégie by sme radi otvorili aj výplatnú fázu a to v tom zmysle, aby sme umožnili, aby aj človek, ktorý už je po dovršení dôchodkového veku a už poberá dôchodok, tak stále mohol mať nejakú časť svojich úspor alokovanú v tých rizikovejších aktívach tak aby mohol profitovať z takejto alokácie úspor. A samozrejme, v rámci tej výplatnej fázy by sme chceli podporiť aj také dlhodobé vyplácanie dôchodkov z druhého piliera.
0: Zmeny podstupy aj tretí dôchodkový pilier, na ktorý prispievajú aj zamestnávateľia.
2: Zavádzame jeden produkt, osobný dôchodkový produkt, ktorý budú môcť vyplácať rôzne subjekty finančného trhu, čiže nie tak, ako doteraz iba doplnkové dôchodkové spoločnosti, kde ak si, si sporil, tak si mal nejaké daňové výhody. Ale chceme teda pustiť v podstate na tento trh dobrovoľného sporenia na dôchodok a iné subjekty finančného trhu. A taká druhá veľká vec, pretože chceme zvýšiť množstvo účastníkov v tom systéme a chceme zvýšiť množstvo nasporaných sum, ten objem nasporených sum, pretože sú príliš malé, tak chceme zaviesť taký mix priamej a nepriamej fiskálnej podpory pre tento systém. Napríklad zavedenie štátnej premie niečo na ale systém stavebné sporenie. Takže nejaká prémiaž ktorú bude štát poskytovať na účet sporiteľom podľa toho, koľko si oni príspejú a aj nejaké odvodové úľavy.
0: Ako sa napríklad zmeny pozerá Jan Šebo, dôchodkový expert z Bansko-Bistrickej univerzity Macie Bela.
3: Tá reforma druhého a tretieho piliera je potrebná ako soľ. Ja síce osobne si myslím, že reforma toho prvého piliera, tam povedať pravdu ľuďom, na čo máme, je ešte dôležitejšie. Musí sa uznať, že konkurencia v treťom pilieri alebo otvorenie to pre iných poskytovateľov je výborný ťah. Čo sa týka druhého piliera, tam až taký problém nie je, čo sa týka vôbec keby dizajnu ale tam je skôr toho, že sme ľudí nahádzali do dlhopisov. A, a aj tým, že mám možnosť, keďže pracujem v EOP, čo je nadnárodný orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové schémy, a mám možnosť keby posudzovať, čo sa darí a čo funguje a čo nefunguje v iných krajinách, tak môžem povedať, že máme jedinečnú príležitosť sa na... na celú túto reformu tých sporivých schém, alebo dlhodobých, pozrieť možno trošku z pohľadu toho sporiteľa. A aj keď tá debata v tom treťom pilieri ide, ide vlastne smerom, že viac menej síce otvárame trh, ale neriešime veľmi ochranu toho sporiteľa. Ináč povedané, otvárame tam priestor pre obrovitánske riziko, že sa naprav dostanú bez problémov, obchodníci s cenými papiermi, ktoré principiálne majú jednotný Európa, sídlia na Cipre, vo svojom do svojho portfólia majú nahádzane kaďajaké dluhopisy, ktoré stávajú niekde v, v nejaké Saúdské Arábie, alebo niekde nejaké polia, a nikto o tom nevie. Takže takýto produkt sa reálne môže dostať vlastne na trh. A my máme jedinečnú možnosť, ako keby sa na to pozrieť z toho pohľadu produktovej regulácie. Inak povedané, dať kompetenciu niekomu, ideálne Národnej banke, a povedať jej, na trh môžete pustiť produkt, či už v rámci druhého piliera, teda tú stratégiu predvolenú, alebo v rámci osobného dôchodkového produktu, ak preukáže ten, kto chce takýto produkt poskytovať, že klientovi počas tých 30, 40 alebo 20 rokov donesie na dôchodku tú sumu, čo mu sľubuje. Bude to ideálna možnosť, aby potom aj regulátor mal možnosť prísť za tým poskytovateľom a povedať, toto si slúbil klientovi a neplníš to, bum pokuta. Alebo stiahnuť ten produkt. To znamená, že máme môžu, ako keby zjednotiť trošku ten pohľad na druhý, tretí pilier z pohľadu toho klienta a pozerať sa na to z pohľadu tej regulácie produktu. Preto aj v rámci toho druhého piliera my naozaj máme tam dneska napísanú Predefinovanú stratégiu v tom paragrafe 92 1, ktorá principiálne hovorí, že tých 10 rokov pred odchodom do dôchodku sa vám ako keby skonzervatívňuje to vaše portfólio. A vy si to môžete dokonca znížiť na polovicu. To znamená, že do dôchodku, keď ke dovršíte dôchodkový vek, alebo v tomto príbe 62 rokov, tak v podstate ešte stále 50 vašich úspor sú v rizikovejších, teda v iných ako dlhopisových fondoch. Takže ona tam je. Problém je, že neni nakázaná tým ľuďom. A teraz otázka, a možno aj odpoveď, prečo zlyhávame v tej praktickej aplikácii, lebo nikto nevie, ako presne nakázať, či už správcom, alebo inej osobe, sporiteľovi, aby povinne aplikoval nejakú stratégiu lifecyclovú.
0: No a otázka znie,
3: a akú? kto ju kedy pretestoval a kto, tedy, kto povedal, že vám prekoná nejaký požadovanú hodnotu úspor alebo vám zabezpečí nejaký dostatočnú výšku dôchodku. A tu prichádzame, osobne si myslím, že k tej najťažšej debate, že ktorú tú lifecyclingovú stratégiu vyberieme. Lebo ak ju nájdeme, tak potom môžeme urobiť produktovú reguláciu, takúto stratégiu, alebo toto sú tie minimálne kritériá na tú stratégiu, že pobie infláciu, prinesie nejakú mieru náhrady a keď ju vy ako jednotliví správcovia alebo poskytovateľia toho produktu, prekonáte tú našu požadovanú, náš požadovaný benchmark, tak môžete vstúpiť na trh. A osobne si myslím, že týmto smerom by tá debata do budúcna mohla ísť. Uvidíme, či sa to podarí teraz.
0: Okrem rozšírenia konkurencie v 3. dôchodkovom pilieri, rezort práce počíta so štátnou prémiou. Jej výška by závisela od výšky ročných príspevkov sporicela. Stropom by však bolo 100 eur, ak by tieto príspevky za rok presiahli 300 hranicu. Zákon je zatiaľ v štádiu vyhodnocovania pripomienok. Aktuálne nastavenie počíta len s daňovým zvýhodnením sporenia v 3. pilieri. Bývalý šef dôchodkovej sekcie na rezorte práce Marek Landacký však cestu dôchodkové prémie neodporúča.
4: Nevidím absolútne žiaden zmysel v tom, aby sa v treťom pilieri dávali nejaké hotovostné prémie. Dôchodcovské, myslím si, že to nastavenie cez daňovú úľavu je, je vhodné. Určite môžeme porozmýšľať nad tým, že či nejakým spôsobom nezvyšiť súčasné nastavenie. 180 eur ročne určite tam podľa mňa je priestor možno na nejakú úpravu, ale ja si osobne myslím, že nejaká hotovostná prémia... Myslím, že historicky máme skúsenosť so štátnou stavebnou prémiou v stavebných sporiteľniach, ktorá sa proste tiež rokmi nejak vyvíjala, bolo s tým spojené ohromné nejaké administratívum a ten vývoj ukázal, že jednoducho, že jednoducho tá cesta je zjednodušovať tieto veci a ten obslužný aparát, ktorý je potrebný na výplatu takéto prémie, z pohľadu toho efektu nemá zmysel. To znamená, že ja si osobne fakt myslím, že radšej, ak chceme zvýhodniť tretí pilier, tak poďme formou zvýšenia nejaké odpočítateľnej položky, ale určite nie formou nejakej priamej administrácie zo strany štátu a
0: priame nejakej premie. Dôchodkový expert Diane Šebo. Rozdávame
3: naše peniaze, ktoré by sme mohli alokovať niekde inde. I keď chápem, že priama štátna podpora má silné motivačné účinky, povedzme pravdu, že kde sa dá sporiť viacej. Ak platíte na nejakom produkte jednopercentný poplatok ročne, čož sa nám zdá byť viac menej ok tak na 40-ročnom sporovému horizonte vám to z výslednej sumy ukrojí dole 25% hodnoty úspor. Inak povedané, museli by ste si celý život 25% viacej, ako si dávate teraz, ty si vám povedal 300 eur, museli by ste si dáva 400 eur, aby ste vykryli to, že niekomu ste na poplatku zaplatili percento. Takže moja odpoveď je, že... Áno, štátna premia zvýši mieru účasti ľudí v treťom pilieri. Možno aj odborári si konečne uvedomia, že nielen zvyšovanie platov, ale aj zvyšovanie dôchodkového zabezpečenia je to, čo, ma pr- čo prináša hodnotu. Ale dôležité je, aby sa ten štátny príspevok alebo zvýšená odpočítačelná položka, viazala na kvalitatívne faktory toho produktu. A stále budem tvrdiť, že na trh sa majú dostať produkty, ktoré mi podlezú cenou, teda nákladmi existujúce produkty a svojou teda veľmi for money, alebo hodnotou za peniaze budú lepšie ako existujúce riešenie. Toto by som dokázal bonifikovať z časti zverejných zdrojov. Dovtedy sa mi to zdá byť iba dobrý pokus na natlačenie viacej ľudí do tretieho piliera, ale neskvalitňuje ten samotný trh.
0: Juraj Senker z Inštitútu finančnej politiky rezortu financií.
1: My uh, vítame uh, reformu aj druhého, aj tretieho piliera. Uh, v, uh, potrebujeme obidve ako slovo, špeciálne tu reformu druhého piliera. A možno len doplním, že reforma reforme druhého piliera sa už povedalo aj návonok niečom sa vláda zaviazala nielen s programom vyhlasením vlády, ale aj v našom pláne obnovy a odolnosti, ktorý nám Európska komisia schválila. A jedna z tých reforiem v rámci komponentu 18 predpokladá zavedenie tej predvolenej life cycle stratégie Nie je tam žiaden detail povedaný, ale spraviť to musíme, ak chceme dostať tú tranžu, ktorá je na ten milník naviazaná je miliarda eur, hej, takže teším sa, že a, a, sa do toho pôjde a že sme trošičku možno aj tak... A že to budeme musieť spraviť.
0: Schválený plán obnovy, na ktorý je naviazaná miliarda eur, počíta s tým, že reforma dôchodkov bude legislatívne schválená do konca budúceho roka s účinnosťou od roku 2023. Už len dodám, že na téme dôchodkovej reformy sme spolupracovali s platformou Zlatá minca. Náš portál Aktuality SK bol partnerom webinára o dôchodkovej reforme. Je tu zima, opäť sa otvára téma ľudí
5: domova. Svek sa na ulici ocitne niekedy preto, že je na nečom závislý, niekedy preto, lebo prekartoval dom, poviem to takto ľudovo, niekedy preto, že má psychické problémy, občas je to tvrdý rozvod, no ale niekedy sa tam ocitne aj dobrovoľne, sám, z vlastnej vôle. A jedným z takých ľudí je aj dokumentaristka Radka Šišuláková. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Pekný deň do mikrofónu pre Brani Robšinský. Takže na úvod, ako sa to stalo? Kde sa človek ocitne dobrovoľne tam, kde keď chodíme okolo tých bezdomovcov, časokrát tak odvrátime zrak, radšej, lebo sa možno toho bojíme. Vy ste sa tam ocitli dobrovoľne, prečo?
6: Tak v podstate môjim zámerom je nejakým spôsobom zdokumentovať takú cestu alebo proces presne tohto, že sa niekto vlastne ociti na ulici. Má fiktívna postava je dievča, ktoré vyšiel z detského domova, nemá vlastne rodinu, nemá moc nikoho, a minula vlastne všetky peniaze, ktoré mala a vlastne zo dne na deň skončila takto na ulici.
5: To Taký modelový príklad, ako sa človek môže ocitnúť na ulici bez domova.
6: Áno, áno, akože môže sa to stať asi veľmi jednoducho. Ale teda... Môj prípad je vymyslený takto.
5: Myslím, že nie je vymyslený, že takých prípadov asi bude veľa.
6: Takých prípadov sú stovky, bohužiaľ.
5: Už máte za sebou, sme sa rozprávali, myslím, prvú noc na tej ulici. Ja sa tieto téme trošku venujem a rozprával som sa s mnohými ľuďmi bezdomová a hovoria, že ten začiatok je asi najdrsnejší. Od stojí chvíľa, keď niekde v táckarne musia čakať, aby dojedli nejaké zvyšky a lámu svoju vlastnú dôstojnosť, až po tú prvú noc, kde nemajú sa na koho obrátiť. Drža si radšej všetko v blízkosti, lebo sa boja, že ich niekto ukradne alebo ešte horšie. Ako to bolo u vás?
6: I čo presne, je to dosť podobne. <laughs> Strach máte stále, že vás niekto ukradne. Že reálne tú tašku nosím stále pri sebe, stále si upasúvam, presúvam. V noci som spala úplne s ňou, <laughs> lebo je to proste pár vecí, ktoré mám a bála som sa, že aj tie mi niekto ukradne. A akože je to, dosť, je to dosť ťažké. Musím uznať, že jednak máte strašne veľa voľného času, jednak to jedlo prostičte, viete, že vám nechutí, že nie je dobre, ale to telo automaticky je, pretože ho potrebuje. Nemáš čo vyberať. Nemáš si vybrať. Nemáte no. na vecko, to je tiež dosť problém.
5: Je také úplne že bazálne, banálne veci, ktoré nám sa zdajú úplne že samozrejme, nie sú zrazu samozrejme.
6: No a to je vlastne to najhoršie, že celý ten váš život sa zúžíba na tieto ako keby základné potreby, ktoré vlastne aj tak nemáte. A žijete zodne dňa na deň s tým, že snažíte nájsť nejaké jedlo, byť v teple, čo je tiež docela zácn. No tak?
5: A čo vlastná dôstojnosť, vlastná hrdosť? Hovorím, že človek si pestuje nejaký vlastný seboobraz a zrazu je, aj teraz ste došli, máte tu do takú veľkú ikeátskú tašku, Typický obrázok bezdomovca, na toho sa ľudia zvyknú pozerať z vrchu alebo radšej odvratia zrák, aby to ani nevideli.
6: Vidíte, no, nikto mi moc nepomáhal včera v noci. že Som ako keby vnímal nejaké pohľady ľudí, ale že by mi niekto ponúkol nejaký teplý čaj alebo nejaké jedlo. To sa mi nestalo. Ale tak bola to jedna noc. Ale ja som vlastne bol nasmerovaná do Vagusackého centra Domec, kde, kde sa mne fakt postarali. Ako keby nasmerovali ma potom do integračného centra, kde dneska som dokonca bola na brigáde a som si 15 eur, že mi v podstate takú akciu, že upratujú okolo domov pri račenskom mýte, čo mi prišlo ako <laughs> bez zázrak. Vlastne, kdy som si kúpila baget <laughs> a zjedla som ju asi za 3 sekundy.
5: Z radosti sú zrazu obrovské, je také maličké.
6: Hej, hey, a je to vlastne hlavne akože tá možnosť, že si môžete tie peniaze zarobiť, je tak ako, je úžasná, že takto to jednoducho, ale ako reálne tás, povedzme si, že ten náš systém ľudí mimo ulice je docela zložitý na to, aby ste sa do neho zapojili, keď teraz nemáte občiansky, nemáte trvalo bydlisko, nemáte nejaké zázemie, nevie, ako, ja dneska po noci sa cítim veľmi ako energeticky dole a v takomto stave vybavovať riešiť tieto veci je dosť ako náročné to znamená, že keď niekto mi ponúkne takúto možnosť, že dostnem na ruku peniaze za nejakú ako keby, prácu, ktorú si reálne odrobím, je to úplne že super. Že minimálne viem ísť do ubytovne, zaplatiť si ubytovňu alebo nejakú noclahareň, kúpiť si to jedlo. Takže to mi prišlo ako veľmi, veľmi fajn.
5: Mám tu pri mikrofóne aj šéfku Bagusu. Dobrý deň.
7: Dravím, dobrý deň. Menovo prosím. Aleksandra Károva.
5: Je to typický príbeh, že človek sa takto ocitne, povedzme napríklad z toho detského domova, zostaneme v tomto modelovom príklade a odrazu nemá kam ísť a nevie, čo má robiť a ocitne sa na ulici?
7: Bohužiaľ aj naša prax vlastne z programov terénej práce alebo denného nízkoprahového centra Domec je taká, že veľa ľudí, s ktorými pracujeme, sú odchovancami detských domovov. Bohužiaľ, nie sú častokrát dostatočne pripravení na život. Oni vlastne v 18 rokoch môžu odísť. Môžu si požiadať o takú jednorázovú dávku, ktorá je v hodnote okolo 900 eur. A ak sa im podarí, môžu si nájsť miesto v domove na polceste, kde teda niekoľko rokov ešte môžu pretrvať. Ale veľa ľudí sa tam nedostane alebo tam ísť nechce a ocitnú sa vlastne v tomto našom bežnom živote sami, bez zemia, bez podpory rodiny alebo priateľov. A vy ste vlastne sám vo svete s týmto objemom financií musíte si zaplatiť nájom, väčšinou je tam teda aj kaucia, nemáte stabilné zamestnanie, takže je to veľmi náročné si udržať bývanie a udržať a nájsť si stabilné zamestnanie.
5: Je to vlastne my, takto bežne, fungujúci v nejakej práci, nejakom byte, či už po rodičoch, alebo s rodičmi, alebo na hypotéku vôbec predstaviť, čo to zrazu je a ako ľahko sa dá sklasnúť do toho, že človek skončí na ulici?
7: Veľa ľudí si to naozaj nevie predstaviť a myslím si, že veľa ľudí, ktorí žijú dnes na ulici, si to tiež nevedeli predstaviť, že im sa niečo také môže stať. Tie príbehy sú rôzne. Častokrát je to súhra nejakých okolností, rôznych udalostí, ktoré sa na seba nabalia a skončia teda tým, že človek sa ocitne na ulici. A keď už ste na tej ulici, je veľmi náročné sa dostať naspäť do bežného života.
5: Ste hovorili, že ste energeticky vyčerpaná. Viete si predstaviť reálne, že by ste takto fungovali týždeň, druhý týždeň, mesiac, druhý mesiac, rok?
6: Dúfam, že sa to nestane, ale akože asi by som si zvykla. No. Človek si zvykne na čokoľvek a to je vlastne ten problém Presne, že sa tí ľudia ako keby. Ako čím už ten tak tým je ťažšie sa proste vrátiť späť, to už je ja Rezignujú? Tak tá, ako, tá možnosť sa úplne vzdialuje, lebo to je ako.
5: Normálny svet, normálny režim je pre nich akože niečo, čo je vyslovene v rovine rozprávky fikcie.
6: No oni, ako nechcem povedať, že nemajú budúcnosť, ale reálne nemyslia na ne- nejaké plány. Ako my všetci bežní ľudia máme plány, čo budeme robiť budúci rok, mesiac a tak, ale títo ľudia podľa mňa žijú že na není maximálne pár dní a tým pádom akože, strašne veľa energie by ich to stalo, keby sa museli vrátiť späť a tu reálne nemajú. Ešte plus, keď sa tomu prídu nejaké alkohol alebo drogy, ktoré ešte berú energiu, ktorú majú, alebo nejakú silu, vôľu niečo ako robiť, tak to vlastne už je to horšie a horšie.
5: Berú energiu, ale v takej situácii nie je to pochopiteľné, že keď nemám žiadnu perspektívu, tak siahnem po niečom, čo aspoň nejakú takú ilúziu perspektívy mi dá?
6: Je to absolútne pochopiteľné. Akože, tiež mala chuť si dať nejaký tvrdý alkohol v noci, lebo jednak vás to zahreje a jednak vám to vypne tú hlavu trochu. Že ako keby nemusíte myslieť a ja si myslím, že to je úplne, že to vlastne je úplne prirodzené, že ako keby ľudia k týmto veciam upadnú. Že bohužiaľ to tak je, ale dáva to veľký zmysel. No.
5: Problémom, časom sa tiež rozprávala, hovorím s viacerými ľuďmi bezdomova, je, že zrazu nevedia, čo s časom že toho času je strašne válo že tam človek môže zahodiť hodinky lebo každá minúta je aj hodina
6: no presne tak <laughs> presne tak. ja to ešte aj vlastne všetko točím mám <laughs> hodiny materiálu <laughs> ako v mnohých sa vlastne nič nedie že nemáte čo, iba sa proste pozeráte čakáte, všetko čakanie je pre mňa úplne že absurdné a zároveň noc, noc má asi 12 hodín z tej som prespala asi 3 a až ráno som vlastne zaspala keď akože už začal spýtať pomaly. Z strachu? Aj zo strachu. No a zo strachu, z takého nekomfortu, nepohodlia, ale ako hlavne ten strach. Ten som úplne nečakala, že bude, ale prišiel, že sa bojíte, či vás niekto neokradne v noci, alebo vám neublíži, alebo... Ako včeli, čoho sa bojíte, či nezačne snežiť a tak... Akože je to náročné, je to dosť náročné pre mňa byť takto v zime vonku.
5: Hovorí sa, že ulice je džungla, ako vás dobrali tí vaši vašich potenciálni konkurenti, lebo neviem ako presnejší to nazvať, než ako konkurenti, tí ďalší ľudia, ktorí sú bezdomoví, lebo tam sa naozaj bije o tie základné zdroje.
6: Viete čo, akože sú v pohode, tak by som tu povedala, že samozrejme sú tam ľudia, ktorí sú možno takí ako <laughs> nepríjemnejší. Ale ako reálne docela fajn, že nikto na mňa vlastne ani z tých klientov nebol nejakým spôsobom, že úplne zlý. Vysvetlovali mi, ako to tam v domci fungovalo a čo mám robiť. Akože vlastne som si pomáhol tí ľudia, aby som povedala, že aj medzi sebou vlastne viac než nejaký človek zvonka.
5: Máte tu klientku rádku modelovo. Čo pre ňu viete spraviť, aby tá ulica nebola jej osud.
7: Je dôležité, aby sa nakontaktovala na niektorých z našich programov, teda bude to teréna sociálna práca, kedy my pracujeme priamo s ľuďmi v teréne, v uliciach Bratislavy, a kde vieme poskytnúť či už teplé oblečenie, niečo malé, nejaké malé jedlo a hlavne teda sociálne poradenstvo. Potom denné centrum Domec kde si môže napríklad dať iranejky alebo za veľmi symbolický poplatok obed. Môže sa tam osprchovať, zobrať si teplé oblečenie. Máme tam k dispozícii ošetrovňu a opäť tam najdôležitejšia časť tvorí sociálne poradenstvo, kde teda kolegovia, sociálni poradcovia, poradkynie si s ňou môžu prejsť jej situáciu, ako sa vlastne ocitla na ulici, aké má, aké má možnosti, či má napríklad doklady alebo už má nejaké dlhy, ktoré treba začať riešiť.
5: Prejdú si tú situáciu vzhľadom na to, aby na tej ulici nezostala
7: tak? Áno. My vždy na začiatku potrebujeme zistiť o tom človeku základné informácie, ako sa na ulicu dostal, ako je na nej dlho a začať hľadať cesty, ako z tej ulice ísť von. Niekedy musíme začať úplne od začiatku a začať vybavovať základné osobné doklady. Začneme ľuďom pomáhať s hľadaním zamestnania, Zistíme, aký ten človek má príjem, či už je legálny alebo nelegálny a či si z tohto príjmu dokáže napríklad hradiť bývanie na ubytovni. Začneme riešiť dávky, napríklad dávku hmotnej núdzy. Ak je to možné, tak príspevok na bývanie. Môžeme človeka odporučiť do nášho projektu upratovania, ktorý je vlastne súčasťou integračného programu. To, čo vlastne Radka spomínala, že tam dnes bola, je to projekt zameraný pre menšiu skupinu ľudí, ktorá pravidelne každý útorok chodí upratovať okolie Račianského mýta a park na Račianskom mýte a dokážu si takto zarobiť pravidelne aspoň nejaké financie na prežitie. A súčasťou tohto projektu je teda tiež sociálne poradenstvo, kedy s ľuďmi riešime tú ich situáciu a hľadáme tie cesty, ako sa dostať k stabilnému zamestnaniu, odlženiu a k stabilnému bývaniu. No a potom vieme Radku teda do toho nášho integračného projektu, kde sú opäť sociálni pracovníci a pracovníčky. Súčasťou tohto programu je aj poskytovanie bývania. My máme ako združenie k dispozícii 16 bytov a izieb, kde ľudia môžu po dobu dvoch alebo troch rokov bývať a súčasťou je opäť teda to poradenstvo. A máme tiež k dispozícii krízový byt, ktorý je určený na kratšiu dobu. Čiže v prípade napríklad takomto, keď je ten človek na ulici iba krátku dobu a je veľká šanca, že to vyriešenie, ten návrat do toho bežného života môže prebehnúť rýchlo.
5: Napríklad, že povedzme, že nejaký násilný manžel by vyhodil manželku na ulicu, tak toto je napríklad riešenie.
7: Áno, akože mohlo by byť. Ideálne je, ale v takomto prípade krízové centra, ktoré sa zameriavajú teda na prípady domáceho násilia, ale áno. Ten krízový byt môže byť určený aj pre takýto prípad.
5: Že čielom toho vášho dokumentu je, ak som správne pochopil, ako z tej ulice je von. Nie ako byť na ulici, ale ako sa s nej dostať. Chápem to správne?
6: Áno, no presne tak. Obo, možno, že to tak není, ale ja si myslím, že to je vlastne tri najväčší potenciál, ako sa to stane vlastne to vyriešiť, že... Tedy podľa mňa vlastne aj sociálni pracovníci je vlastne ako keby takáto pomoc s zvonka má najväčšiu možnosť ako keby zaučinkovať. Lebo ako čím tak čím si tam dlhšie, tak tým to je ťažšie a toto je presne ako keby taký ten stav, že ešte vlastne máte presne svoju hrdosť, máte, svoju, máte svoj ako keby štandard a máte si vlastne o to bojovať a neupadnúť ako keby.
5: Česný je a túžbe.
6: Oh, presne tak, presne tak, ešte ich no. Takže vtedy vlastne sa to naozaj dá vyriešiť. Znamená, že keď sa vlastne niekomu niečo deje, tak to asi treba rešiť proste hneď. A nechám byť sa, no. To je tiež podľa mňa akože taký problém, že niekedy sa ľudia, ľudia majú vlastne problémy a nech to priznať, neprosia o pomoc kamarátov známych, ak nejakých majú. A vlastne sa to stane ako keby nejakým spôsobom náhle a vlastne to je takto skončeno.
5: Jednou vetou, je to šok, tá skúsenosť?
6: Šok? Ja som sa na to pripravovala docela, ale každý deň mám nejaké nové, ako... <laughs> nové problémy, o ktorých som vôbec nepremýšľala, že vlastne akože budú.
5: Emočne to človeka zoberie napríklad jej
6: prípravať? Viete čo, emočne ma to až tak neberie, ale reálne fakt cítim, že som unavená a tu som iba jeden deň vonku a fakt cítim, že nemám energiu premyšľať fyziologicky. fyziologicky, ale aj mentálne do tak spolu akože súvisí, že nemáte vlastne chuť robiť niečo proste všetko vás hneď naštve alebo tak a vlastne akože je to akože zložité, takže dúfam, že zajtra ešte budem OK. <laughs>
5: Úplne na záver. Tento rádkým prípad je prípad človeka, ktorý tam povedzme, že spadol hneď akože a ešte stále má, ako hovorila, ona sama nejaké sny, vízie, predstaví, chce sa vrátiť niekam do niečoho. Funguje v tomto svete ľudí bezdomovať, ja neviem ako to správne nazvať, kastovný systém, že ľudia, proste, ktorí sú tam už roky, 2, 3, 4, 5, že už aj zabudli na to, ako vyzerá normálna postel, normálna izba, ako vyzerá normálny život, že už sa jednoducho opustili a dostať ich späť z tej ulice je prakticky nemožné?
7: Áno, my teda tie programy, ktoré my máme vo Vaguse, sú hlavne nízkopráhové programy, pracujeme s ľuďmi, ktorí sú na ulici roky. Niektorý sú na ulici desiatky rokov. Máme teraz takých ľudí, aj ktorí žiadajú obyt v tých našich projektoch bývania a je to veľmi zložité, pretože tak ako Radka hovorila, tí ľudia sú, sú frustrovaní, sú deprimovaní, mnohí z nich majú psychické rôzne choroby nevládzu a neveria tomu, že je ešte nádej, že by z tej ulice sa mohli vrátiť do bežného života. A pre veľa ľudí je to východisko alebo ten šťastný koniec, to, že sa nám podarí ich zaradiť do jedného z tých našich projektov bývania na dva, na tri roky, kým sa nám podarí vlastne nájsť miesto v nejakom zariadení alebo v útulku, alebo čakajú na priznanie mestského bytu v nejakom poradovníku. A bohužiaľ sa stáva, že sa niektorí už toho nedožijú.
5: Ten prípad Rádky modelovo, aká veľká šance s tými vašimi skúsenostiami je, že človeku sa podarí z tej ulice pozvej a vrátiť späť? Percentuálne sa to dá nejako vyjadriť?
7: Percentuálne si nedovolím to vyjadriť, ale určite je veľká nádej, pokiaľ sa človek nakontaktuje na tú odbornú pomoc čo najskôr, tak, ako spomínala Radka, že nehambiť sa požiadať o pomoc a prísť do toho denného centra alebo možno do nášho integračného programu a požiadať o tú pomoc, vysvetliť tú svoju situáciu. Pretože čím kratšie ste na tej ulici, tým je to, ten proces toho návratu oveľa jednoduchší, pretože nemáte príliš veľké dlhy, máte ešte stále pracovné zručnosti, sociálne zručnosti, nemáte príliš veľa zdravotných problémov, pretože keď ste dlhodobo na ulici, tak tie zdravotné problémy sa stále len nabalujú a potom veľakrát ani ľudia už nevladú chodiť do práce, pretože majú zanedbané zdravie a príliš veľa dlhov. Takže určite je najlepšie nakontaktovať sa na odbornú pomoc čo najskôr, pretože vtedy je tá pomoc efektívna.
5: Aleksandra Karová, Vagus.
6: Ďakujem veľmi pekne.
5: A dokumentaristka Radka Šišulaková. Ďakujem moc. Trebujem. No pekný vyšok dňa ja od mikrofónu aj Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracoval Martin Odkladal. Ešte pekný deň želá Jaroslá Barbora. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.